0: Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder, Susanne und Patrick. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Patrick und ich wohnen seit vier Jahren in den USA und sind selbst erfolgreiche Gründer. Deshalb werden wir regelmäßig von unseren Freunden und vom erweiterten Bekanntenkreis um Rat und um Hilfe gefragt rund um das Thema Startup. Aus diesem Grund haben wir uns dann entschieden, diesen Podcast zu starten. Heute geht es um das Thema Silicon Valley. Sehnsuchtsort sehr vieler deutscher Startup-Gründer, aber muss man wirklich in Silicon Valley, um erfolgreich zu sein? Patrick und ich haben dazu, glaube ich, sehr viel zu sagen oh, und ja. werden das Thema Silicon Valley heute diskutieren. Meistens ist das Erste, was wir gefragt werden, wenn wir Leuten in Europa erzählen, dass wir in den USA sind und was wir machen, ist, kommt meistens so, cool, aber warum seid ihr nicht in San Francisco oder im Valley?
1: Ja, ähm, warum eigentlich nicht, Susanne?
0: Ja, ich denke vor allem in Europa ist der Mythos Silicon Valley noch voll in Fahrt, ähm, wohingegen in den USA momentan gerade so ein Shift ein Wechsel stattfindet, vor allem hier im, im Startup-Bereich wird der Mythos Silicon Valley doch sehr abgeschwächt und Gegenden wie Los Angeles, New York, Boston, aber auch Austin und Chicago sind sehr im Kommen, sowie Kanada, Toronto und Montreal sind auch gerade sehr auf dem aufsteigenden Ast, was Startups angeht.
1: Ja, und ich würde auch sagen, wir sind ja relative äh, Experten, wenn es ums Thema Umziehen geht. Ja, das stimmt. Ähm. Warum haben wir dieses Thema eigentlich ausgewählt? Weil ähm, ich glaube, uns ist ganz wichtig, euch mitzuteilen, warum welcher Standort für euch der richtige sein könnte. Mhm. Und wie schon gesagt, wir haben äh, angefangen in der UK, in,
0: in, Schottland. in Schottland,
1: sind dann nach New York gezogen, haben dort über ein Jahr verbracht und haben dort Textas gemacht. Dann sind wir wirklich ins Valley gepilgert für mehrere Monate und haben uns das ganz genau angeschaut. Und danach dann in LA, wo wir schlussendlich auch geblieben sind. Und wir wollten einfach den Podcast jetzt nutzen, mal zusammenzufassen was super im Valley läuft, was nicht so gut im Valley läuft und warum wir uns dann schlussendlich für L.A. entschieden haben.
0: Genau. Und äh, warum gerade ein Shift stattfindet vom Silicon Valley in andere Regionen, glaube ich, hat verschiedene Gründe. Allerdings denke ich, dass der Hauptgrund wahrscheinlich auch einfach ist, dass das Silicon Valley unglaublich teuer geworden ist und auch, dass das Mantra Wachstum und jedem Preis, Profitabilität ist egal, das wurde in den letzten Jahren sehr demystifiziert, äh, da gerade letztes Jahr ein paar von diesen Super-Startups ähm, mit dieser Attitude eher an die Wand gefahren sind und Investoren, sehr viele Millionen, äh, ein paar Investoren sogar Milliarden dadurch verloren haben.
1: Ja, ich glaube, auch ein weiterer Treiber ist natürlich das ganze Thema Remote Work, mhm. was heißt, dass Leute von zu Hause einfach heutzutage arbeiten wollen und wenn ich dann sowieso Mitarbeiter auf der ganzen Welt habe, dann macht es natürlich relativ wenig Sinn, jetzt ein großes Office im Silicon Valley zu haben. Richtig. Und bei uns ist es ja auch so, wir haben jetzt, glaube ich, über 18 Mitarbeiter oder 20, je nachdem gerade, ob wieder jemand Neues angefangen hat, <lacht> Ähm, und ähm, wir haben, glaube ich, 90 oder 95 Prozent sind remote, also ähm, arbeiten von zu Hause aus.
0: Und von zu Hause heißt nicht, dass wir alle in Los Angeles sind, sondern zu Hause heißt, ja. dass wir Leute in Seattle haben, in Nashville haben, in South Dakota haben, in Brasilien haben wir sogar jemanden. In und Schottland. In Schottland und natürlich auch im, im Rest von Europa. So, aber wieder zurück zum Silicon Valley. Äh, wir haben fünf Themenbereiche äh, uns ausgedacht, die wichtig sind, wenn man ein Startup gründet und wenn man eben den Standort diskutiert. Und das werden wir dann vergleichen mit dem Silicon Valley und dem Rest der Welt. Ähm, die ähm, quasi wichtigsten Themen, denke ich, sind natürlich Kosten, Mitarbeiter, Talent, Investment, Netzwerk und natürlich auch der generelle Vibe der Stadt bzw. der Gegend, denn da muss man sich natürlich auch wohlfühlen. So, Patrick, Kosten, wie schaut man da aus?
1: Ähm, Silicon Valley ist natürlich die Schnäppchen, <lacht> natürlich nicht. Also, ähm, wenn man sich jetzt die, auch die, die Medien so anschaut und auch die Wohnungspreise und einfach mal googelt, mhm. was Apartments kosten heutzutage, schon allein Miete für ein Zimmer für wirklich ein einfaches WG-Zimmer muss man schon zwischen 1.500 und 2.000 heutzutage ja. ähm, auf den Tisch legen. Ganz zu schweigen von, wenn man sich wirklich auch mal ein Haus dort kaufen möchte.
0: Mehrere Millionen. Genau.
1: Und ähm, ich glaube, du hast mir letztens erzählt, dass bei Business Insider ähm, war ein großer Artikel drin, dass man mit dem Jahresgehalt von 100.000 Dollar... Zu so der Unterschicht in, in Silicon Valley gehört. Da das ist man
0: Geringverdiener.
1: Das heißt, man hat wirklich Schwierigkeiten, seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können mit über 100.000 Einkommen im Jahr, was natürlich schon eine Stange Geld ist.
0: Richtig. Also, liebe Leute, wenn ihr euch über Mieten und über Preise generell in Berlin, London, Amsterdam, Barcelona oder Barcelona, <lacht> unter anderen aufstrebenden äh, Metropolen in Europa vergleicht, dann ist es natürlich auch eher ein Witz, jetzt im Vergleich auch zu den Metropolen in den USA. Silicon Valley ist sehr teuer, New York ist sehr teuer und... Natürlich auch Los Angeles, wenn man in einer guten Gegend wohnen will, ist es auch in Los Angeles äh, ziemlich teuer. Und natürlich muss man dann auch sich selber im Klaren sein, dass wenn man dorthin will, eine große Metropole in den USA, sei es das Silicon Valley oder sei es eine andere Stadt, dann muss natürlich auch, wenn man noch kein profitables Startup hat, äh, muss natürlich auch das Risikokapital dann stimmen, dass man es da eben auch quasi, dass man sich da auch versorgen kann. Ja, also mit, mit einem Seed-Investment von ein, zwei Millionen kommt man da leider nicht so weit.
1: Genau, also abschließend zum Thema Kosten und Silicon Valley. Preisleistung ist natürlich nicht gerade nee. ähm, hoch anzusiedeln und äh, man braucht wirklich dann schon ein relativ hohes Seed-Investment oder eine profitable Firma, um ja. dort durchstarten zu können.
0: So, und das bringt uns jetzt zum Thema. Wenn alles so teuer ist, dann müssen die Mitarbeiter ja auch richtig gut verdienen, oder?
1: Ja, sollten zumindest. Und wenn du dir die, wie nochmals, die ähm, Stellenausschreibung anschaust von Firmen, die dort äh, Mitarbeiter suchen, selbst im, äh, im Einstiegslevelbereich verdienen Engineers zum Beispiel, also Softwareentwickler, mindestens 100.000 bis 120.000 Dollar im Jahr.
0: Und damit haben die noch keine Berufserfahrung. Ne? Genau,
1: das ist wirklich dann ein bis drei Jahre Erfahrung oder einfach direkt nach der Uni. Aber also, wird auf jeden Fall... Ähm, ein Six-Figure-Gehalt eigentlich erwartet von den Leuten, die ja. im Silicon Valley dann ähm, auf Arbeitssuche sind.
0: Ja, bei uns hat sich mal jemand beworben. Der war ganz, ganz gut, war jetzt kein Superstar, aber war ganz gut. Sieben Jahre Arbeitserfahrung. Als wir gefragt haben, wie viel er haben möchte, es war auch ein Softwareentwickler, hat er uns doch tatsächlich gesagt. Also seine anderen Angebote, die er hat, liegen alle so um die 300.000 Dollar. Da haben wir dann gesagt, okay, Tschüss.
1: Da müssen wir noch eine extra Runde raisen, ja. um, dich an, um dich anstellen zu können.
0: Richtig. So, dazu kommt natürlich dann, im, im Silicon Valley sind natürlich auch sehr viele gute Unternehmen am Start. Und diese Unternehmen, die haben zum Teil auch sehr, sehr, sehr viel Geld zur Verfügung, da sie sehr viel Geld eben auch in Talent stecken möchten, und äh, da kommt es natürlich dann auch öfter mal vor, dass wenn man ein guter Softwareentwickler ist oder eine gute Operations person oder einfach ein guter, guter Mann quasi, der ähm, einen Proven track record, wie man so schön sagt, hat, ähm, um, um Unternehmen aufzubauen, dann äh, klopft der Recruiter öfter mal an. Und der Recruiter sagt dir dann auch, hey, wie viel verdienst du hier? oh, du verdienst nur 120.000 Dollar, das ist jemand mit sechs Monate Berufserfahrung, du verdienst nur 120.000 Dollar, komm zu uns, komm zu LinkedIn oder komm zu Salesforce, da kannst du dann 170.000 im Jahr verdienen und ähm, dann sagen dir das die Mitarbeiter natürlich und entweder du als Gründer matcht das dann äh, oder die Person wird daneben an ein größeres Unternehmen gehen und dort arbeiten.
1: Ja, ist natürlich doppelt bitter, weil man hat dann relativ viel Zeit auch investiert, um den Mitarbeiter on the board ne, zu trainieren ähm, und so weiter und den dann nach sechs Monaten zu verlieren für ein höheres Gehalt. an Eine größere Firma ist natürlich sehr, sehr frustrierend.
0: Genau. Und wenn man das dann eben äh, vergleicht, ähm, die, die Gehälter auch in Los Angeles und auch in New York sind signifikant, geringer als im Silicon Valley muss man muss man schon dazu sagen aber vor allem wenn man das eben mit mit Europa vergleicht, da sind die Mitarbeiter da doch auch sehr 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 viel günstiger und was noch dazu kommt vor allem in Europa ist eben diese staatliche Unterstützung die staatlichen Förderprogramme, die es gibt äh, die Startups annehmen können und äh, das gibt es im, in den USA leider nicht so also es gibt es schon aber natürlich ist äh, die Konkurrenz sehr groß. Um, diese Förderprogramme zu kommen und b, man muss eher Amerikaner sein. Ja, oder zumindest eine Sinn. Green Card. Man muss ja. eine Green Card haben und eine Green Card heutzutage zu bekommen ist ziemlich, ziemlich schwer.
1: Das ist ein eigenes Thema. Das ist ein eigenes <lacht> Thema. Genau. Ja.
0: Und natürlich, wenn man sich das anguckt in Europa, wenn man da wirklich in einem guten Startup arbeiten will, äh, momentan gibt es noch nicht so viele Super-Startups in Europa. Das heißt, da äh, hat man dann auch schon äh, einen Vorteil, Talent zu gewinnen quasi. Ähm, und die sogenannte Turnover-Rate, also dass, sie, und dass die Mitarbeiter sehr oft zwischen den Startups wechseln, ist geringer in Europa.
1: Ja, und für uns haben wir dann, wie gesagt, die ganz bewusste Entscheidung getroffen, unsere Engineering-Department uh, in, in Europa zu lassen, mhm. weil einfach ähm, wir sehr, sehr gutes Talent in Europa finden können und auch logischerweise die Anreize ähm, von Schottland, jetzt in unserem Fall, ähm, natürlich sehr gut sind, genau. unsere Leute auch dort anzuhören und auch zu gehalten.
0: Die Förderprogramme. Also wir selber zahlen sehr wenig für unsere Engineers. Nicht, weil wir sie schlecht bezahlen. Wir verdienen, ähm, verdienen, sie verdienen relativ gut, gut ja. Ähm, sondern weil eben das, 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 die schottische Regierung eben einen großen Teil von diesem, von diesem Gehalt bezahlt.
1: Genau. Und das gibt es dann auch in... Ländern wie Deutschland, in Österreich, Österreich und Spanien, Einig, genau, überall, in ganz, überall. In ganz Europa.
0: Auch vom, vom, von Europa an sich, von der Entity Europa, gibt es auch noch extra Förderprogramme.
1: Genau, also zum Thema Talent zusammenfassend zu sagen, Talent super im Silicon Valley, mhm. ganz großartige Leute, die man dort finden kann, aber sehr, sehr teuer, nicht sehr loyal und ähm, in Europa oder im Vergleich zu Europa gibt es nicht so ähm, ganz so attraktive Förderprogramme für Mitarbeiter.
0: Richtig. So, das bringt uns dann jetzt natürlich auch äh, zu dem Themenblock Investment. Früher war das Killerargument, du musst in Silicon Valley, weil alle guten Investoren sind da und die investieren nur, wenn du auch da bist. Das hat auch absolut mal gestimmt vor zehn Jahren. Also man würde jetzt quasi sagen, seit so 2010. Die Zeiten, die haben sich sehr, sehr geändert. Jeder Fund aus dem Silicon Valley, wirklich jeder, investiert inzwischen außerhalb des Silicon Valleys und die meisten Funds, die haben Leute, also Satellite Offices quasi, Standorte in anderen größeren amerikanischen Städten und wenn sie das nicht haben, dann fliegen die dahin einmal im Monat, ja, die fliegen nach Los Angeles, wenn sie keine Standorte haben, die gehen nach New York, nach Austin, nach Boston, nach Chicago und inzwischen sogar in abgelegenere, kleinere Städte, wie zum Beispiel Columbus, Ohio. What? What? Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, was ist Columbus und wo ist überhaupt Ohio? Ähm, das hat damit zu tun, dass Präsident Trump 2017 im Zuge seiner Steuerreform ein Gesetz erlassen hat, das sogenannte Opportunity Zones bevorzugt. Also diese Investmentfirmen bekommen äh, Steuervorteile, wenn sie ihr Investment auch in schlechter aufgestellten, wirtschaftlich schlechter aufgestellten Regionen quasi verteilen, ähm, investieren und äh, dadurch sind dann jetzt eben auch so Sachen äh, und so äh, Städte wie äh, Columbus oder auch Nashville oder irgendwelche kleineren Städte in South Dakota, voll mit Venture Capital.
1: Genau, und ein weiterer Grund, warum Investoren jetzt auch ähm, außerhalb des Silicon Valley schauen, sind natürlich die extrem hohen Firmenbewertungen mhm. im Silicon Valley. Ja. Ähm, ich habe gesehen letztens, dass äh, Leute mit ähm, ohne Produkt, mit einer Idee, nach dem Y-Combinator, also dem berühmten Accelerator-Programm, auf einer Node von teilweise, also auf, zu einer Firmenbewertung von teilweise 15 Millionen
0: das ist viel. Ähm,
1: Geld aufnehmen. Natürlich extrem hoch und extrem teuer ist für einen ja. Seed Fund, der eigentlich relativ billig einsteigen möchte. Und wenn sie natürlich außerhalb ähm, des Silicon Valley suchen, sind die Firmenbewertungen teilweise auch deutlich realistischer mhm. und die können sozusagen ein Schnäppchen machen. Und auch ähm, natürlich, wenn man sich so die erfolgreichen Startups in den letzten fünf bis zehn Jahren anschaut, waren da wirklich auch viele außerhalb des Silicon Valley Allerdings. zu Hause. Ja. Das heißt, ähm, die sind wirklich. Ja, Fans müssen jetzt auch, die können nicht nur bequem in Silicon Valley warten auf die nächsten Startups, die müssen noch aktiv dann in andere Städte gehen und sich die Deals suchen.
0: Absolut, ja. Und stellt euch vor, Leute, diese Firmen, die investieren inzwischen sogar in Europa. Ich weiß es. Kaum zu glauben. What? Ja, richtig. Das ist mein Ding heute. Absolut. Aber wenn ihr wenn ihr eine super Startup-Idee habt, wenn ihr schon super viel Traction aufgebaut habt, wenn ihr Umsatz habt, tolle, tolle Kunden habt, wenn ihr ein 1A-Killer-Produkt habt, dann werdet ihr auch Investment bekommen aus dem Silicon Valley, auch wenn ihr nicht im Silicon Valley seid. Und natürlich ist die Konkurrenz sehr groß. Die Konkurrenz ist aber auch sehr groß, wenn ihr im Silicon Valley lebt. Ähm, und äh, worauf man natürlich auch achten sollte, äh, was auch ein bisschen dazu passt, sind die Kulturunterschiede. Ich weiß es ist kaum zu glauben, aber der Kulturunterschied zwischen Europäern und Amerikanern ist wirklich enorm, vor allem was die Präsentation angeht. Ein Pitch zu einem amerikanischen Investor, der muss richtig fetzen. Äh, ihr müsst mega selbstbewusst rüberkommen, ihr müsst euch selber für die Besten halten und was vor allem im, in Deutschland oder in Österreich oder generell in, in Europa eher als überheblich gilt, ist äh, hier in den USA wirklich gang und gäbe und man muss es wirklich so machen, sonst, sonst wird das nichts. Aber darüber sprechen wir nochmal in einer anderen Folge, denn das ist wieder was komplett anderes.
1: Genau. Und ähm, es ist auch keine Schande, wenn man kein Geld aus Silicon Valley nee. raced. Es gibt mittlerweile so viele tolle Firmen auch außerhalb ja. ähm, Silicon Valleys, äh, L.A., New York, Boston und auch in Europa gibt es wirklich äh, wie Index ähm, oder andere große VC-Funds, mhm. ähm, die wirklich einen tollen Job machen und es ist wirklich keine Schande. Man nee. muss nicht von den großen Firmen im Valley racen, um... Erfolgreich zu sein mit seinem Startup.
0: Richtig. Und äh, eine Sache noch, gerade diese Funds, äh, die eben nicht im Silicon Valley ihren Hauptsitz haben, äh, viele Funds haben die Investment-Hypothese, dass sie eben gerade nicht in Unternehmen im Silicon Valley investieren, weil da gibt es eh schon genug Kapital.
1: Absolut, genau. Und ähm, das Einzige, wo ich immer noch so denke, dass das Silicon Valley wirklich extrem gut ist, ist es, wenn es um Series A-Runden geht, mhm. also spätere Finanzierungsrunden in der Größe von 10 bis 30 Millionen und so weiter. Das
0: ist eine Series A heutzutage. Leider
1: das ist es halt eine <lacht> Series A, ähm, genau, weil die, ja, die, die, Fund, die Fundgrößen im Silicon Valley, also wie viel Geld so ein Fund zur Verfügung hat, sind wirklich noch äh, größer als ja. die außerhalb im Silicon Valley. Das heißt, äh, wenn man die richtig großen Runden raisen möchte, was wir jetzt eigentlich nicht besprechen momentan in unserem nee. Podcast, aber das ist ein großer Vorteil auf alle Fälle vom Silicon Valley, die Series A und ähm, späteren Runden.
0: Und später, richtig. Super, dann äh, gehen wir mal auf das nächste Thema ein, das wäre Netzwerk. Das Netzwerk im Silicon Valley ist schon einmalig. Also die Leute, die helfen dir auch wirklich, ohne Geld zu verlangen, ohne Firmenanteile zu verlangen, weil sie selber ganz genau wissen, wie sie damals mal angefangen haben. Das hat man natürlich auch in jeder anderen größeren Stadt, aber die Leute sind natürlich nicht so bewandert. Die haben jetzt viele, viele Leute, die man dann spricht, mit denen, mit denen man spricht, die man kennenlernt, die haben jetzt kein Unicorn gegründet und haben einfach eine super Top-Firma gegründet. Und ähm, zum Beispiel bei uns in Los Angeles, da haben wir ein super großes Netzwerk. Ähm, Los Angeles ist ein aufstrebender Startup Hub. Äh, ich glaube, momentan auf Platz 4, was Venture Capital äh, Influx eingeht. Genau. Hinter ähm, Silicon Valley, Platz 2 ist New York, dann Boston und dann kommt auch schon gleich äh, Los Angeles. Ja, und da... Dadurch, dass Los Angeles sehr nah am Silicon Valley auch dran ist, haben wir natürlich jetzt auch ein 1A-Draht dorthin, was auch damit zu tun hat, dass unser Hauptinvestor aus Los Angeles, Mucker Capital, ähm, das sind Leute aus dem Silicon Valley, die sind bewusst weggegangen aus dem Silicon Valley und haben natürlich dort ihr Netzwerk und teilen natürlich auch dieses Netzwerk dann mit uns. Und was man allerdings auch noch dazu sagen muss, momentan ziehen sehr viele Leute aus dem Silicon Valley weg. Ja, viele Leute gehen auch nach Los Angeles, sie gehen aber auch in andere Gegenden wie zum Beispiel Austin oder auch New York. Warum? Weil es günstiger ist.
1: Man kann natürlich auch ein Netzwerk aufbauen im Silicon Valley, ohne dort fest zu wohnen. Das heißt, ich kann da einmal pro Quartal hinfliegen, ich kann zu Events gehen, ich kann Leute kennenlernen, ich kann mit Leuten treffen, ich kann auf Meetings gehen und ich brauche keinen sozusagen festen Wohnsitz im Valley zu haben. Richtig. Und wenn man dann natürlich darüber nachdenkt, hey, ich möchte dort jetzt gerne öfter sein, ich möchte gerne eine, eine größere Präsenz dort zeigen, dann kann ich natürlich auch anfangen und vielleicht mal ein Büro dort eröffnen und dann einfach mal ein bisschen länger dort bleiben.
0: Genau, aber man muss natürlich nicht dann seine, gleich, seine ganze Firma quasi rüber verlegen. Alle rüber. Alle rüber. Nee, das wäre wahrscheinlich aus Kostengründen nicht so schlau. Nee,
1: das wäre nicht die beste Idee.
0: Als letzten Punkt besprechen wir dann jetzt noch Arbeitsumfeld bzw. den generellen Vibe des Silicon Valley's. San Francisco und der Silicon Valley platzen immer noch vor Innovationskraft. Wenn man dort ist, dann glaubt man wirklich, man kann die Welt verändern. Alle Leute glauben, sie, ihr Produkt, das, was da gerade passiert mit der Firma, das verändert die Welt. Das Wort Nein gibt es nicht. Man kann das nicht machen wegen XYZ, diese ganzen... Zweifel, die es doch in Europa sehr oft gibt, auch Leute, die an einem selber zweifeln, die gibt es im Silicon Valley nicht. Und das ist, glaube ich, ziemlich schön. Aber diese, diese Attitude, diese Einstellung, Wachstum um jeden Preis, mhm. äh, spezifisch, äh, dass, dass man eben Profitabilität ist, egal, was wir am Anfang schon besprochen haben, ähm, das ändert sich gerade im, im Silicon Valley, da gerade 2019 sehr viele größere Startups mit dieser Einstellung an die Wand gefahren sind und wie wir bereits gesagt haben, die Investoren Millionen, wenn nicht sogar Milliarden verloren haben.
1: Hashtag WeWork, würde ich mal sagen. Richtig.
0: Von 48 Millionen auf 8 Milliarde. Milliarden. 48 Milliarden auf 8 Milliarden runtergecrashed.
1: Ist aber mal eine, ähm Total, totaler Reinfall, würde ich mal sagen. Allerdings. Ähm, genau. Und äh, die andere, das andere Extrem ist natürlich die sogenannten Lifestyle-Businesses, die dann, wo die bis jetzt eigentlich relativ belächelt wurden in Silicon Valley. Das heißt, Lifestyle-Business ist einfach ein Business, das eigentlich, äh, so wie Businesses eigentlich sein sollten, Umsatz generiert und auch Gewinn generiert. Richtig. Aber natürlich dann nicht so schnell wachsen wie ähm, Startups, die eigentlich relativ viel Geld zum Fenster rauswerfen. Mhm. Ähm, aber wie du schon sagtest, das ändert sich momentan, ja. weil Investoren, Investoren so viel Geld verloren haben mit diesen Startups. Und äh, ja, das ist eigentlich ganz schönes, ganz schönes, ja, Ding zu sehen, muss ich sagen.
0: Das stimmt, ja. Also kurze Geschichte von uns. Äh, unser Unternehmen ist relativ profitabel, was an der Industrie liegt, in, in der wir arbeiten, da die Pharmaindustrie eben sehr viel Geld hat. Und für Patienten, die in klinischen Studien äh, mitmachen, eben, dass die an Unternehmen, die die dann vermitteln, eben sehr viel Geld bezahlen. Ähm, und wir wurden sehr oft äh, blöd von der Seite angemacht, dass wir hier ein Lifestyle-Business gründen, nur weil wir profitabel sind. Was absoluter Schwachsinn ist. In Macht meiner null Sinn. Macht absolut keinen Sinn. Äh, weil unsere Nur weil unsere Unit-Economics gut sind, äh, kriegen wir quasi kein Investment, weil wir kein Geld vernichten, was wirklich Schwachsinn ist.
1: Ja, aber wie, wie wir schon sagten, das hat sich jetzt relativ das geändert sich. Mhm. und ähm, ja, ich denke, es wird noch eine, eine Frage der Zeit sein, weil, äh, wie gesagt, jetzt mit Casper war heute in den Medien, ja. ähm, das Matratzen-Startup, ganz berühmt, hat total schlechte Unit-Economics, er mhm. äh, möchte an die Börse gehen und keiner möchte jetzt investieren eigentlich, außer die verrückten, wie es die vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren relativ viel Geld vernichtet haben.
0: Genau, ja. So, dann natürlich noch andere Sachen, was die Stadt angeht. Der Verkehr, meiner Meinung nach, ist ziemlich schrecklich. Das gehört auch dazu, Leute. Ja, ihr müsst von A nach B kommen. Äh, Leute glauben, dass in, in Los Angeles, New York ist der Verkehr schrecklich, aber die Leute waren, glaube ich, noch nicht in San Francisco. Wir haben tatsächlich, wir sind mal von der Innenstadt, vom Union Square, mussten wir in den Flughafen. Wir hätten, glaube ich, die Bahn nehmen sollen. Äh, wir dachten aber, hier, wir nehmen Taxi, Uber, ist ja aus San Francisco, top.
1: Muss klappen. Muss
0: klappen. Ja, wir haben irgendwie eineinhalb Stunden gebraucht für zehn Meilen oder so.
1: Wir haben wirklich eine halbe Stunde gebraucht, um die Kurve zu fahren.
0: Ja, ist schrecklich, wirklich <lacht> schrecklich. Und ich glaube, was, was dich besonders stört, Patrick, sind die Obdachlosen, ne?
1: Das hört sich jetzt ziemlich tough an. Ich habe im Prinzip nichts gegen Obdachlose. <lacht> ähm, nee, aber San Francisco ist natürlich eine sehr reiche Stadt wegen den großen Tech-Unternehmen und auch wirklich sehr wohlhabend. Aber in letzter Zeit ist es wirklich relativ schlimm geworden, dass man kaum um die Ecke laufen kann und dann nicht an angebettelt zu werden von jemandem, der auf der Straße steht und man sieht auch teilweise Leute, die Drogen konsumieren in der Mitte auf der Straße und Mitten ja,
0: in der Innenstadt. Das sind keine schlechten Gegenden an sich.
1: Genau und es ist natürlich schon relativ tough, dann ähm, das jeden Tag sehen zu müssen.
0: Genau und ich persönlich finde auch den Vibe im Silicon Valley beziehungsweise auch in, in San Francisco ziemlich bro wie man im Amerikanischen sagt, also Bro-Kultur. Bro ähm, ist alles sehr maskulin sehr viel Testosteron und persönlich fühle ich mich da in Los Angeles oder auch in New York sehr viel wohler. Es wird extrem viel natürlich für Female Founder, Female CEOs gemacht, aber wenn man in San Francisco zu einem Startup-Event geht, dann sind da meistens nur so ein, zwei andere Frauen und die sind dann meistens aus der Personalabteilung oder sind irgendwelche Assistenten von irgendwelchen CEOs, die da auch gerade sind. Und da fühle ich mich persönlich eben Los angeles New York ist, ist, ist anders. Die, da ist ein bisschen mehr die Female-Founder-Kultur da.
1: Ja, und auch ähm, muss ehrlich zugeben, dass L.A., New York auch viel diverser sind. Ja. Also viel mehr die vom, vom Stadtbild her natürlich auch komplett anders sind, weil dann, ja, wie gesagt, es gibt nicht nur weise Leute.
0: Und nicht nur männliche Leute.
1: Genau, und äh, das ist natürlich deutlich angenehmer, muss ich persönlich sagen.
0: Genau, und natürlich hat es auch wieder was mit, mit Talent zu tun auf der anderen Seite. Talent in New York oder auch in Los Angeles ist natürlich viel vielseitiger, denn im Silicon Valley liegt eben das Hauptmerkmal auf Softwareentwickler. Natürlich gibt es da auch Leute im, im Marketing im operativen Bereich, aber spezifisch zum Beispiel Los Angeles ist sehr 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 gut, was Marketing-Leute angeht. Wohingegen zum Beispiel New York extrem gut ist, wenn ihr einen Startup im FinTech-Bereich habt, denn dort gibt es natürlich extrem viel Talent von den super großen und natürlich ist äh, New York auch für das Marketing-Talent ebenfalls berühmt. Sehr gut. So, dann war es das wieder, was wir euch sagen wollten. Und wie immer gibt es jetzt unsere Top Takeaways von dem, was wir in der heutigen Folge besprochen haben. Takeaway Alert. Takeaway Alert, ja. Yeah. Wie viele haben wir heute? Äh, vier. Vier Takeaways. Ich glaube, momentan haben wir einen Lauf mit vier Takeaways. Nummer eins, was ist Nummer eins, Patrick? Uh,
1: Silicon Valley immer noch Nummer eins, wenn es ums Thema Risikokapital, Innovationskraft geht. Andere Städte und Regionen in den USA wie New York, Boston, Los Angeles sind ähm, knapp dahinter, aber immer noch dahinter, um ehrlich zu sein. Ähm, und deshalb ist es nicht zu verachten, immer noch im Silicon Valley. Ähm, Beachtung zu finden.
0: Richtig, aber wenn ich noch was hinzufügen darf, natürlich investieren solche Leute aus dem Silicon Valley auch außerhalb des Silicon Valleys und ganz wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die investieren inzwischen auch nach Europa. Nummer zwei.
1: Silicon Valley ist immer noch sehr, sehr teuer und wird leider auch immer teurer, ähm, wenn es ums Thema Mitarbeiter geht, das Thema Wohnen, ähm, ja, wirklich alles ist sehr, sehr teuer und wenn man wirklich... Ähm, wie jedes Startup eigentlich auf Kosten achten muss, ist natürlich wirklich eine Überlegung wert, ob ich im Silicon Valley sein muss.
0: Richtig. Und wenn man das dann auch noch mit Europa vergleicht, hat man natürlich einen extrem starken Kostenvorteil, vor allem wenn man noch Fördermittel aus Europa nutzen kann. Nummer drei.
1: Ähm, wie das Thema Mitarbeiter, mhm. wenn man wirklich Mitarbeiter im Silicon Valley anheuern möchte und es gibt sehr, sehr gute Mitarbeiter ja. dort, muss man wirklich aufpassen, wenn es ums Thema Loy Loyalität geht. Das heißt, im Silicon Valley ist es oft der Fall, dass Mitarbeiter ähm, versucht werden, ab abgeworben zu werden mhm. von anderen großen Unternehmen, sei es Facebook, Salesforce oder, oder andere große Unternehmen und äh, ja muss man wirklich aufpassen, dass man nicht die besten Mitarbeiter dann verliert.
0: Richtig. Und Nummer vier. Man muss den Vibe der Stadt mögen. Wir haben besprochen, sehr hohe Obdachlosenrate, die nehmen Drogen auf der Straße, nicht, nicht sehr angenehm. Der Verkehr ist wirklich schrecklich, vor allem, wenn man in der San Francisco Innenstadt in Downtown unterwegs ist. Und ähm, natürlich ist äh, die Diversität nicht so da wie in anderen größeren amerikanischen Städten. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Dankeschön. Wir hoffen, die Folge heute hat euch gefallen. Und wenn sie euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein Like, über ein Subscribe freuen. Und wie sagt es?
1: Five-Star five Alert.
0: Five-Star Alert, Leute. Bitte gebt uns fünf Sterne auf äh, Apple Podcast, Google Podcast oder wo ihr uns auch immer hört. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid.
1: Wird spannend. Tschüss. Ciao.